0: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé, bien sûr, euh, des récalcitrants du domaine de la santé, des travailleurs de la santé qui, dans certains cas, n'avaient aucune dose de vaccin, dans certains cas seulement une première. Puis on se disait, bon, est-ce que les mesures de Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, la date butoir du 15 octobre, remise à une date butoir du 15 novembre, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un impact sur le terrain? Est-ce que vraiment les gens, euh, ça les encourage ou pas à aller se faire vacciner. Écoutez, euh, il, y a, il y a quelques instants, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, donc, a publié des chiffres très intéressants. Il dit « Depuis une semaine, il y a environ 1000 personnes, des travailleurs de la santé, qui ont reçu une première dose et 2000 personnes qui en ont reçu une deuxième ». Écoutez, c'est pas rien, là. Ça veut dire quand même qu'en une semaine seulement, il y a 3000 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui ont fait un pas vers le vaccin. Donc, il y a quand même 3000 personnes qui ont répondu à l'appel, qui rejoignent le, le groupe au lieu de le retarder. Alors, on peut regarder euh, cette situation-là parfois en se désolant de ceux qui ne se font Vacciné. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de féliciter et de remercier ces 3000 personnes qui ont fait un pas vers le vaccin. Quand j'ai vu ces chiffres-là aujourd'hui, j'ai posé un très positif et très admiratif et très reconnaissant. Bien, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie rocher Cube Radio.
0: Vous connaissez bien sûr Dr Caroline quache pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine. Elle a été très généreuse de son temps, de ses entrevues, de sa présence pendant toute la pandémie. Et comme la pandémie n'est pas terminée, on va continuer de faire appel à ces lumières pour nous éclairer. Dr Caroline quash qui est au bout de la ligne. Bonjour Dr quash
1: Bonjour, Madame de Rosset.
0: Je pense que c'est important, à chaque fois qu'on vous parle, vous et les autres spécialistes de la santé qui avaient été si généreux pendant la pandémie, de, de souligner votre présence, votre disponibilité. Je pense qu'on le dira jamais assez. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce cas-ci, Docteur Quach, on veut parler de cette étude que vous avez faite avec vos collègues sur l'utilisation optimale des tests rapides pour contenir les éclosions. Pourquoi cette étude et quelles conclusions êtes, vous arrivés?
1: En fait, cette étude avait été soumise au ministère de la Santé et des services sociaux l'année passée, donc au, à l'automne dernier, justement parce qu'on savait que ces tests rapides-là allaient arriver sur le marché. Puis on se disait qu'il fallait trouver un moyen de garder les enfants à l'école le plus possible, mais aussi de valider l'utilisation de ces tests-là parce qu'il y avait au départ quelques... Je voudrais controverse là autour de ces tests-là parce que bon, on le sait, ils ne sont pas parfaits, mais c'est quand même un outil supplémentaire. Donc, ce que notre étude a démontré, après cinq mois de suivi et plus de 2000 élèves et participants et 300 euh, professeurs et personnels enseignants, c'est que quand un, une, un individu présente des symptômes et qu'on fait le test, il est, il a une sensibilité de 80 par rapport au PCR, c'est-à-dire le test qu'on fait en laboratoire habituellement. Euh, ce que ça veut dire, c'est que huit fois sur dix, il va trouver le résultat de la COVID, ce qui veut dire quand même qu'on en manque deux. Mais de façon générale, ceux qui sont manqués sont habituellement ceux qui ont une charge virale plus faible et qui donc, en théorie, devraient moins transmettre également. Et donc, d'avoir le résultat en 15 minutes, plutôt que parfois deux, trois jours l'année dernière et même parfois cette année, ça permettait à la santé publique de faire leur travail beaucoup plus rapidement et d'éviter qu'il y ait de la transmission à l'école parce que cette personne-là aurait pu continuer à aller à l'école. Sans être retiré.
0: D'accord. Alors, on comprend bien que cette inquiétude-là qu'on pouvait avoir en se disant, bon, ben, c'est un test en 15 minutes versus un test beaucoup plus euh, long, qui est le test PCR. Ben, l'impact, en tout cas, sur l'efficacité est, 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 est moindre. C'est-à-dire que, bon, 80 c'est quand même un très, très bon résultat. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que ces tests-là, on en a plein. Vous, vous suggérez de les utiliser à grande échelle, mais par exemple à la maison, est-ce qu'on devrait pas euh, 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 le, le répandre? Par exemple, est-ce que nous au travail ici, euh, on devrait pas l'utiliser? Est-ce qu'on devrait pas l'utiliser dans toutes les écoles? Est-ce qu'on devrait pas plaider au contraire pour une utilisation dans toutes les sphères de la société?
1: Bien, je vous dirais que présentement, ces tests-là ont été déployés dans toutes les écoles du Québec et donc ils sont utilisés pour les enfants avec symptômes. Euh, moins dans les écoles où il y a une grande couverture vaccinale. Là. Ils les ont vraiment réservés pour les écoles primaires et les écoles où la couverture vaccinale est moins bonne. Je pense par ailleurs que euh, il faut quand même réaliser là, que les gens ont envie de les utiliser aussi pour voir s'ils sont euh, porteurs et qu'ils n'ont pas de symptômes. Dans ce contexte-là, il faut réaliser que la sensibilité était seulement de 30 Donc, euh, on en manquait 7. Encore une fois, ceux qu'on manque sont probablement ceux qui ont une charge virale plus faible, ce qui ne veut pas dire que le lendemain, la charge virale ne sera pas euh, augmentée. Euh, je pense que Éventuellement, on va, on va avoir accès à ces tests-là de façon beaucoup plus démocratique. Euh, présentement, il y a des compagnies qui les vendent déjà, là, mais à des prix d'or. Euh, mais là, là où je pense qu'il faut faire encore un petit arrimage, c'est de savoir bon, si on en donne aux familles si jamais le test est positif, comment est-ce qu'on s'assure que le résultat est transmis quand même à la santé publique pour qu'on puisse avoir un traçage des contacts, pour hmm. pas qu'on laisse ça partir euh, en, en, dans la jungle. Si jamais quelqu'un est positif et qu'il s'isole à la maison, ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un, un traçage de contact à faire autour pour ne pas qu'il y ait de nouvelles éclosions. Et donc, je pense que c'est plus cet aspect-là là, qui reste euh, attaché, mais... Ces tests-là sont disponibles dans certaines entreprises. Le ministère avait fait aussi des projets l'année dernière, où dans les milieux où il y avait plus de risques de transmission parce qu'on était tous collés les uns sur les autres, qu'on pouvait pas toujours travailler avec un masque, ben ça avait été déployé et ça avait eu son efficacité aussi. Donc on est en train de les de, de les étendre un peu plus un peu plus partout. D'accord. Est-ce
0: que par contre on doit pas faire un certain constat d'échec, docteur Quash parce que on le sait ça fait quand même longtemps que euh, le gouvernement fédéral avait livré des dizaines et des dizaines de milliers de tests rapides à Québec. Puis on le sait, pendant des mois, les journalistes ont dénoncé le fait que ces boîtes de tests-là prenaient la poussière, qu'on ne les utilisait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même de se dire on les avait, on se doutait quand même qu'ils avaient une très bonne efficacité et on ne s'en est pas servi
1: oui, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas du tout au même en, au, au même endroit cet automne que euh, à l'hiver dernier. À l'hiver dernier, il y avait à peu, à peu près pas de vaccination. On était très hésitant à même échapper un cas ou deux parce qu'à ce moment-là, ça pouvait partir des éclosions et, et euh, atteindre des gens qui étaient euh, vulnérables et qui, les, qui auraient été hospitalisés. Alors que cet automne-ci, on a quand même au-delà de 85 de la population adulte mm -hmm. qui est vaccinée qui est protégée contre les complications et donc on, on a un peu plus de marge de manœuvre euh, je vous dirais que ça valait la peine quand même de les évaluer là. ben oui on aurait pu commencer à les utiliser plus tôt ça on, on est d'accord mais je pense qu'il fallait quand même faire ce travail là euh, d'évaluation de la technologie
0: mais je comprends pas ce que vous dites docteur Quash parce que vous dites ben justement il me semble qu'au contraire vu que euh, euh, l'hiver dernier on n'avait pas cette protection là de la vaccination on aurait été euh, à même d'utiliser ces tests-là parce que c'était mieux que rien même si c'était pas s'ils étaient pas sûrs à 100%, même si c'était juste 10, 20, 30, 40, 50%, c'est toujours mieux que zéro. Donc je comprends pas pourquoi euh, c'est plus utile de l'utiliser maintenant qu'à euh, l'époque où on avait justement même pas les vaccins. Éclairer ma oui, lanterne là-dessus parce que c'est pas clair. Oui.
1: Ben, écoutez, si l'année passée disons qu'on avait une efficacité de, de détection à 50% il faut quand même s'assurer que l'autre moitié se fasse quand même tester parce que la, la crainte, c'est que on fasse que des tests rapides, ils sont disponibles facilement, les gens n'iront plus faire leur PCR pour confirmer la, la présence de COVID ou pas. Et donc, les cinq ou les, les mettons, deux qu'on euh, qu aurait manqué avec des symptômes qui auraient été vraiment COVID, qui ne se seraient pas fait tester, qui ne se seraient pas fait tester le lendemain, qui auraient continué à vaquer à leurs occupations, ceux-là auraient pu déclencher des éclosions avec des impacts beaucoup plus grands que, que cette année comme je vous dis cette année, à la limite, même si on en manque, c'est un peu moins grave dans le contexte où on a cette protection vaccinale-là. Et je pense que ça faisait partie des inquiétudes l'année dernière à se dire, mais si on met ces tests-là, si on les rend disponibles et que les gens ne ne, ne prennent que ces tests-là, laissent tomber le reste des mesures en se disant, je ne suis pas possible, donc euh, je peux faire la fête comme si de rien n'était, est-ce qu'on va, au contraire, partir de grandes éclosions qui vont euh, submerger les hôpitaux? Je vous dirais que c'est peut-être là où il y a eu un, une hésitation l'année dernière.
0: Oui. Quand on se compare avec d'autres endroits à travers le monde, on se compare comment, c'est-à-dire que comment, euh, par exemple en Europe, euh, le, le, les tests rapides, comment ça a été utilisé et est-ce qu'on n'a pas des leçons à apprendre de la façon dont ça a été utilisé dans d'autres pays
1: ils les ont utilisés beaucoup plus rapidement en Europe. Ils avaient plus de compagnies qui pouvaient les fournir, ça c'est clair. Euh, L'Angleterre même donnait au printemps passé des tests rapides aux parents pour dire écoutez, vous allez les tester s'il y a des symptômes avant de les envoyer à l'école. Le système ne fonctionnait pas de la même façon. Est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que ça fait partie euh, euh, des... Euh, des succès ailleurs. Je pense que ça faisait partie de la boîte à outils, là, comme comme n'importe quoi d'autre. Et donc, on a vu qu'ailleurs, ça avait été euh, déployé. Mais je voudrais que je, je peux, il y a une réticence ici parce que le test n'était pas parfait. Euh, et donc, la santé publique se sentait un peu mal à l'aise, je pense, de les utiliser à plus grande échelle.
0: OK. Je vais faire un parallèle sûrement boiteux parce que vous êtes une spécialiste et moi pas. Donc, je euh, pardonnez, peut-être ma question est peut-être naïve, mais euh, Est-ce que je, je, je reviens en arrière au début de la pandémie, docteur Arruda nous dit ne portez pas le masque, on ne recommande pas le port du masque parce que ça donne aux gens un, un faux sentiment de sécurité. Aujourd'hui, ce que je crois entendre dans vos paroles. C'est que la réticence qu'on avait face au, au test rapide, c'est justement que ça aurait donné aux gens un faux sentiment de sécurité. Est-ce que, est-ce que je comprends bien ce que, ce que je lis entre les lignes, docteur quash ou, euh, ou je suis complètement dans le champ Vous pouvez me le dire, hein Ça me dérange pas, j'ai pas d'ego pour ça. <rire>
1: non, je pense qu'il y avait cette, cette, cette. Cette perception-là que peut-être qu'il y aurait un faux sentiment de sécurité, mais je vous dis vraiment, là, le, les gens de laboratoire et de santé publique avaient peur que le test nous donne trop de faux négatifs euh, et donc qu'on qu en manque tellement euh, que la, la pandémie ne serait plus contrôlable. Et, et que le filet que ça. le
0: filet soit pas assez solide finalement oui, et voilà. que ça crée
1: un que trop grand danger. D'accord. les mailles soient trop larges pour qu'on pour qu soit capable de contenir les choses. On se rappellera que l'année passée quand on est rentré après Noël, là, parce que c'est à peu près là où les tests sont devenus disponibles. Les gens étaient craintifs de voir une vague déferler et complètement submerger nos hôpitaux.
0: Donc, si on avait le choix à ce moment-là, et on l'avait entre un test rapide qui pouvait nous donner un haut pourcentage de faux négatifs versus le PCR qui était beaucoup plus sécuritaire, on a bien fait, selon
1: vous, de se fier au test PCR. Si je résume, c'est ça. Écoutez, le test PCR, c'est le plus sensible, le plus spécifique. Le, je vous dirais que le seul grain de sable dans l'engrenage, c'est qu'il fallait en avoir suffisamment de PCR et d'accès. Et donc, est-ce qu'on aurait pu mettre l'autre en plus? Peut-être. Mais là, c'est toujours facile de regarder en arrière mm -hmm. et de dire on aurait pu. Ouais. Je vous dirais qu'en regardant prospectivement, et les gens ont eu des, des inquiétudes. Puis honnêtement, malgré tout, euh, la pandémie, la, les vagues au Québec ont été relativement bien contrôlées. Peu importe si les, la, la décision prise au moment X a été la meilleure ou pas, dans l'ensemble, on a quand même réussi à juguler euh, les vagues. On regarde ce qui se passe présentement dans l'Ouest. On n'est pas du tout euh, euh, dans cet état de fait-là. -là, C'est
0: sûr. Si on se compare à l'Alberta, la Saskatchewan, on est vraiment chanceux euh, d'une certaine façon d'être ici euh, au Québec. Euh, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Euh, hier, euh, le premier ministre François Legault qui a dit qu'elle allait déclarer la fin de l'état d'urgence Lorsque la vaccination des enfants euh, va être amorcée, donc sa vaccination des 5-11 ans, est-ce que vous vous voyez vraiment, vous aussi, la lumière au bout euh, du tunnel une fois que tous les 5-11 ans ou enfin une majorité de 5-11 ans sera, sera vaccinée?
1: Bien, je pense que ce qu'on voit présentement, c'est que la plupart, de la, le gros de la transmission se fait à, au, au niveau du 5-11 ans parce qu'évidemment, c'est eux qui ne sont pas vaccinés. Heureusement, ils n'ont ils pas, pas énormément de complications, pas beaucoup d'hospitalisations, donc ça, ça nous rassure. Euh, à chaque fois que j'ai dit que je voyais la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, euh, je vais il y a pas un oser. train qui s'en venait. <rire> je vais pas oser. Euh, je ne sais pas ce qui nous attend encore devant nous. Je pense que plus on a une couverture vaccinale étendue, mieux on s'en tirera. Euh, j'espère juste pas voir un nouveau variant se pointer le bout du nez, mais bon, je peux, je peux pas vous dire autre chose que pour l'instant les, les choses sont stables elles semblent bien aller, qu'effectivement quand on pourra vacciner le plus grand nombre de gens possible, on, on sera mieux, mais après ça j'ai appris ma leçon là, je, ne, je ne me prononcerai pas
0: D'accord, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'un train de, de, de variants s'en vient vers nous, euh, je regardais euh, le, le compte Twitter du ministre de la Santé Christian Dubé qui disait au cours de la dernière semaine, les, euh, il y a quand même, euh, je pense, un total de 3000 personnes des travailleurs de la santé qui soit sont allés chercher une première ou une deuxième dose de vaccin. Donc les choses bougent quand même. Est-ce que de ce côté-là, on, on doit euh, se réjouir, par exemple à Sainte Justine, est-ce que vous avez vous êtes vous avez connaissance de de collègues ou de gens qui travaillent là qui étaient réticents au vaccin et qui euh, vont en effet ou sont en effet, aller se faire vacciner en prévision, évidemment, de la date de tomber du 15 novembre? Écoutez,
1: on, a, on était quand même relativement bien vaccinés à Sainte-Justine. C'est sûr qu'il y avait des collègues qui étaient réticents euh, et... et, et Parfois, la, la réticence ne vient pas nécessairement du fait qu'ils ont peur du vaccin. Il y en a qui sont complètement phobiques des aiguilles, qui sont juste anxieux euh, de façon générale. Donc, on, on a rencontré certaines personnes pour essayer de leur expliquer les choses. On les a accompagnés euh, dans le geste de vaccination. Euh, C'est sûr que de ne pas avoir de date butoir faisant en sorte qu'ils pouvaient laisser passer le temps puis dire euh, euh, bon tant pis, j'aime mieux ne pas choisir que de confronter l'aiguille. Mais, mais en bout de ligne. Euh, il y a des gens qui vont qui vont continuer à refuser la vaccination, mais ce, ceux qui avaient une, une ouverture, on, on essaie de continuer à, à dialoguer. Je pense que l'important, c'est justement ce dialogue-là pour pour comprendre les réticences et les hésitations. D'accord. Comme dans la publicité
0: gouvernementale qui circule en ce moment, où on dit quelque chose comme euh, euh, il « il faut s'écouter, il faut se parler », quelque chose comme ça. Là, en, en gros, ça dit qu'il faut, faut écouter les arguments des autres et c'est certainement pas en les braquant qu'on va réussir à les convaincre. Docteur Quach, merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité Puis, euh, je pense que vous avez réussi à éclairer la, la lanterne de beaucoup de gens en nous parlant justement de ces tests rapides et des, et des raisons des, des, des réticences euh, au cours des mois précédents. Merci. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi, docteur Caroline quash qui est donc pédiatre spécialiste à Sainte-Justine.